0: الجزيرة بودكاست يحول أكثر الحوادث مأساوية إلى مواد للضحك يطوع اللغة ويمزج بين عميتها والفصحى بمشهدية سينمائية قل نظيرها أسس لغة مرنة شابة وعصرية وكتبها بلهجة الغلابة وأصحاب الشهامة صحفي أم كاتب ساخر أم قصاص مذيع ناشط سياسي مقدم برامج سيناريست واواوا وا وا. في جعبته 18 كتاباً 16 فيلماً سينمائياً 5 مسلسلات 3 برامج تلفزيونية وغيرها أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي اليوم رح أسأله هلأ هل شو بيحب المسمى الذي يسبق اسمه أستاذ بلال فضل أهلا وسهلا بك
1: أهلا بك يا عزيزي وأهلا بمستمعي أثر الفراشة وال... أو فضل كاتب يعني <تصفيق> كاتب هي تش... تشمل كل ما سبق يعني وهي, ال... وهي الأبقى والأسلم يعني دائما أعرف نفسي كاتب لكن في البطاقة أو في جواز السفر مكتوب كاتب سيناريو
0: كاتب سيناريو إنما أنت كاتب، وهو في أعظم من فعل الكتابة هو فعل فيه الكثير من الجهاد من وجهة نظري على الأقل رح صحيح رح نفوت بهي المسائل فيما بعد، أستاذ بلال بالبداية يعني تعلقت حضرتك بمكتبة والدك المغلقة ذات الرقابة المشددة كما نعرف، متى بدأ بلال فضل أو متى شعر بلال فضل بشغف الكتابة أثر الفراشة The Butterfly Effect بيحكي عن المسارات في الحياة التي تغير من حياة الناس طبعا ومن قرارات الناس كيف أخذك هذا الأثر نحو الكتابة؟
1: أعتقد أنه كانت اللحظة الأولى جاءت بشكل عفوي حين أدركت أنه الكتابة ممكن تكون خطرة ومؤثرة أكثر من تخيلي كنت في الصف الخامس الابتدائي أو في سنة خامسة ابتدائي وكان عندنا حلو. مدرس مدرس إنشاء إحنا بنسميها إنشاء أو تعبير يعني عارف مادة التعبير دي
0: نعم الإنشاء في اللغة العربية آه. نعم
1: بالضبط فهو طلب مننا إن إحنا نكتب انطباعاتنا عن زملائنا في الفصل يعني فأنا أذكر أن أنا كتبت كتابة هو الأستاذ رآها أنها متعالية ومغرورة لأن أنا سخرت من زماني فأصدر قرار بأنه تحصل لي مقطعة في الصف لمدة أسبوع وكان معايا اتنين وحتى هو سمانا بالتعبير القرآني هو كان راجل أنا مش عارف هل أنا الحقيقه دلوقتي ازعل منه ولا ادين له لان هو سمانا الثلاثه الذين خلفوا عارف طبعا من التعبير <تصفيق> القراني نعم <تصفيق> و... فهو فضله الناس قطعنا لمده اسبوع لان احنا مغرورين وسخرنا من الاخرين وده مخالفه للتعبير او الامر القراني لا يسخر قوم من قوم يعني فاحنا اعتبرنا ان احنا خالفنا هذا الامر فدي كانت اول مره ادرك تستهويني فكره انه إذا ده السخرية ممكن تبقى مزعجة جدا إلى هذا الحد يعني فأفتكر أنه هو ده برغم أنها كانت كلام بدائي طبعا يعني ما كانش لا فيه تميز في الأسلوب ولا أي حاجة وانما مجرد فكرة السخرية هي اللي يعني تعرف طبعا الممنوع مرغوب يعني أنه إذا كان هذا الشيء مزعج إلى هذا الحد فبقى هو ده التتيود أو هو ده الطابع الذي أميل للكتابه به وده طبعا ظهر بشكل مختلف حين بدأت الكتابة بشكل أكثر جدية في المرحلة الثانوية
0: نعم من وجهة نظرك نحن بالعالم العربي هل ما زلنا نعاني من موضوع عدم فهم وعدم تشجيع المواهب بشكل صحيح؟
1: هي طبعا للأسف دلوقتي لم يعد لدينا كما كان يمكن في أيامي وأيامك إحنا من جيل متقارب أنه ما كانش فيه يعني كان عندنا مثلا إحنا خريجين مدارس حكومية لا. أو المدارس العامة ما كانش لسه فيه التوسع في المدارس الخاصة الآن للأسف هناك طوفان من المدارس الخاصة والمدارس التعليم الانترناشونال أو التعليم الدولي لا. فبقى عندنا لا يحظى الناس بنفس الفرصة في نفس البلد يعني أنا لما انتقلت للحياة في أمريكا وشفت الطريقة اللي بتتعامل بيها بنتي في المدرسة العامة اللي احنا ما بندفعش فيها مصاريف دي فرصة بيحظى بها كل الناس كم الاهتمام بفكرة المواهب وموهبة الكتابة أو موهبة الغناء أو الموسيقى أو الرياضة شيء يحزنك لما تفتكر ما يحظى به أبناء الوطن في المدارس الحكومية غير الخاصه بشكل مقابل فهي صحيح المسألة ويمكن أنا زي ما يعني قلت لك أنا حتى من ضمن الفصول التي كتبتها في كتاب ضحك مجروح ويمكن انا لسه لحد دلوقتي لان الحكايه دي انا يعني ممكن ما حكيتهاش من قبل بتوسع يمكن اللي عندي فصل اسمه اكتب ما يملى عليك لانه في الامتحان اللغه العربيه في ماده الانشاء او في التعبير بيبدا السؤال بالاتي اكتب ما يملى عليك عشان تشوف طبعا هو القصد انه احنا هنمليك قطعه وانت عايزين نشوفك في الاملاء شاطر ولا لا بس دي تحولت من مجرد انه مجرد تعبير بلاغي الى انه اكتب ما يملى عليك في كل شيء يعني اكتب ما يملى عليك نعم. من السلطه اكتب ما يملى عليك من الاسره نعم. اكتب ما يملى عليك نعم. من السلطه الدينيه فهي مساله يعني ابعد من ان تكون لها علاقه بالتعليم وانما هي مساله كراهيه المختلف ولا اعتقد ان احنا ننفرد بها عن باقي الامم يعني المختلف دائما مزعج يعني حتى في الدول التي تدعي أو تمارس حتى من غير ادعاء الحرية والديمقراطية عندما يفرض المجتمع ما يطلق عليه المينستريم أو التيار الرئيسي يصبح آراء المختلفين مزعج و ويتم مقاطعتهم تتم أحيانا رفع قضايا عليهم فأعتقد أن هذه طبيعة الإنسان أن الإنسان يعني حيوان اجتماعي يميل إلى العيش في, في قطيع يعني
0: طبيعة المجتمعات البشرية على الأقل يمكن هذا نتاج ما يسمى بالبرمجة الفكرية والعقائدية يلي يعني نحن كلياتنا بنتعرض لها في المجتمعات البشرية وبصير الجهاد الكبير هو وصولك إلى درجة من الوعي والإدراك لتفهم بإنه ما هو الذي تبرمجت عليه إلى أي مدى أنت مبرمج أو إلى أي مدى حتى أفكارك ونحن غسيل الأفكار يعني متطبعة بثقافة معينة وفي كثير ناس بيعيشوا على الأرض وهن طبعًا محصورين داخل هذا السجن خلينا خلي نقول سجن افتراضي وآخرون اللي هن يتفكرون وأنت واحد منهم بيسألوا الأسئلة الصعبة وهي طبعًا هي تشويس أصعب بكثير من الخيار الآخر اللي هو إنك أنت تعيش بمجرد خلينا نقول ثقافة القطيع من ضمن ما يكون فيه
1: هو جزء جزء من المسألة إدراك إنه الرأي المختلف ليس بالضرورة أن يكون صائبا لأنه في عندنا هوس وخصوصاً هذا الهوس غدرته السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي أنه ما بقاش فيه تسامح مع فكرة أن أنت تقول رأي خطأ أو رأي منفلت أو رأي متجاوز او راي جزء من الحريه هي فكره يعني ما معنى الحريه اذا كان قبول كل الاراء الصائبه وكل الاراء الحكيمه لا الحريه هي قبول الاراء المنفلته والطائشه والمتجاوزه والمزعجه والم... والمثيره للاستفزاز ومش قبولها بمعنى انها موافقه على صحتها ولكن
0: انما الاعتراف باحقيه صاحب هذا الراي بان يقول رايه حتى لو كان بالزبط. مختلفا او من أو غير آ...
1: من غير ما تصل المساله الى التخويف أو التكفير ثم عندما تزيد السلطة يعني يتحول المسألة من مجرد سلطة معنوية أنك بتعمل تخوين افتراضي أو تكفير افتراضي إلى تخوين فعلي وتكفير فعلي ومعاقبة لصاحب الرأي إما عبر الوسائل بقى النيابة العامة أو المحكمة أو وصولا حتى للطعن في الرقبة زي ما حصل لشيخ في السن زي نجيب نعم محفوظ نعم مثلا نعم يعني المساله
0: طبعا ونحن انت تتحدث تحديدا عن عن روايه اولاد حارتنا طبعا وما نتج عنها طبعا من عواقب دفع ثمنها هو شخصيا عند محاوله الاغتيال صحيح قلت حضرتك بانه العمل الصحفي في مصر قد مات فهل ما زلت تراه كذلك اليوم وكيف تراه بشكل اوسع في العالم العربي بظل اجتياح منصات التواصل الاجتماعي
1: هو العمل الصحفي في العالم كله يعاني من أزمات متعددة لا تخفى عليك طبعاً وهجوم شرس من الأونلاين وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد لكن موت الصحافة في مصر هو موت فعلي مش موت حتى افتراضي كما يخاف البعض أو كما يحاول يعني مثلاً هتلاقي إنه اشتراكات نيويورك تايمز مثلاً زادت في السنين الأخيرة والواشنطن بوست وفي رغبة في محاولة اقتحام هذا العالم الجديد والتعبير عن الوسائل الرقمية وعمل أشكال مختلفة نعم. إلى نعم. ذلك لكن تدخل أجهزة الأمن والأجهزة السيادية وسيطرتها على العمل الصحفي قتل الصحافة بالمعنى الفعلي يعني لم تعد الصحف الورقية توزع وفي الوقت نفسه المواقع الرقمية أصبحت تلجأ إلى وسائل شديدة الانحطاط لترويج يعني اللي يقرا يتابع مواقع عريقه في الصحافه في مصر يعني من غير ذكر اسماء لانه يعني كلها معروفه دلوقتي حاجه شديده البؤس والوضاعه في نفس الوقت يعني انت ينتابك شعور ما بين ان انت تتقزز من هذه الطريقه لترويج المحتوى الصحفي احيانا على حساب اعراض الناس احيانا على حساب جنازات يتم تصويرها بشكل مختلف او اخبار مغلوطه وفي نفس الوقت تحس بالبؤس انه في كائن انساني او انسان مضطر الى انه ياكل عياله من هذا النوع من الصحافه يعني بفكرة ان انت تقدم صحافه في غياب الحريه وفي غياب حريه النشر وحريه التعبير وعدم احتكام الصحفيين الا الى ميثاق الشرف الصحفي والقوانين التي لا تقيد الحريات يستحيل أنك تلاقي صحافة حرة فبالتالي لحسن الحظ أنه في صحفيين كتير سافروا برا مصر سواء بأكسدهم أو سواء بمهنهم يعني هم لسه عايشين في مصر بس بيشتغلوا مع مواقع إلكترونية
0: عالمية وأجنبية وأجنبية وأنا
1: بصراحة بشوف أن مستواهم أحسن مئة مرة من جيلنا اللي هو المفروض ان احنا يعني وحتى من جيل أسد زيتنا لان هم تعلموا الصحافة على أصولها وتعلموا الصحافة بعيدا حتى عن المؤثرات المحلية اللي ما فيهاش قدرة على انك تعمل نوع من أنواع الـ أنا ما بؤمنش قوي بفكرة الموضوعية ولكن التحيز المبني على أسس علميه او اسس عقلانيه ففي الاخر القارئ يستفاد من المنتج نعم. النهائي فده ممكن يشكل امل للصحافه عندما ترفع سطوة الدوله وانا اؤمن انها سترفع يوما ما يعني عن العمل الصحفي فوق.
0: هل سيكون هذا اليوم على ايامنا ولا يمكن بعد لا
1: انا والله انا متفائل وشايف انه هيحصل على ايامنا يمكن نكون ختيارين جميل. او طاعنين في, <تصفيق> في السن
0: ختيارنا بس هيحصل بسبب طيب نحن اتفقنا بالبدايه انا قلت انه الصحافه والكتابه على الاقل خلينا نقول هي نوع من جهاد للنفس في هون انا بلاقي تناقض بمكان ما بكلام حضرتك خلينا
1: خلينا نقول نضال خلينا نقولها خلينا نقول ال... الجهات سلاش النضال. نعم. يعني نعم. هو تم... نضال طبعاً
0: <تصفيق> وأنا <تصفيق> أنا معك على فكرة أنت بقلت شغلي هلا استوقفتني وهي حقيقة لأنه دائماً تستوقفني كلمة إنه أنت مطلوب منك أن تكون موضوعي كيف أنا مطلوب مني أن أنتقد وأكون موضوعي يعني النقد بحد ذاته هو بده ينبع من فكر شخصي وفكر موضوعي بالطرح أكيد يعني أن لا أن لا ألفق أكاذيب أن لا أفترى طبعاً هذا مطلوب هاي الموضوعية بمكان ما أما أنه ناقش موضوع معقد وملح وشائك وكون موضوعي بأي نح كيف نفسرها لا أجد لها تفسير عندي على الأقل ومع ذلك بدي أرجع للنقطة الأساسية اللي كان بدي أطرحها عليك هذا التناقض في مكان ما يعني أنت رجل مؤثر لما بتكتب أو لما بتقول كلمتك عندك قدرة على صياغة مفرداتك بشكل يؤثر على المتلقي وبأحد حواراتك السابقة اعترفت بفضل الإنترنت واعتبرته من أهم الاختراعات وعلى حد قولك من أهم الاختراعات بعد الشطافة (تصفيق)
1: (تصفيق) لا مش بعد مناصفة المركز الأول مناصفة بين الانترنت
0: والسلطه يعني ماشي يا سيدي مش راح, مش راح مش راح اختلف معك طيب بما انه هو كذلك بالنسبه لك استاذ بلال لماذا لا نراك ناشطا على منصات التواصل الاجتماعي ما انت اليوم قادر بهذا الفضاء الافتراضي يلي مليان ضوضاء ومليان مثل ما قلت اسقاطات وكلام يعني لا قيمه له انت تستطيع ان تكون قيمه في هذا الفضاء؟ لماذا لا تستغل هذا الفضاء لتقوم بهذا النضال؟ كاتب لازم تكون
1: يعني ولو ان ممكن تلاقي مومس فاضله بس ما تلاقي كاتب محايد يعني <تصفيق> يعني لازم الكاتب يكون صاحب موقف ويكون منحاز لكن يمكن الناس بتخلط انه الموضوعيه اللي هم فاهمينها انه لا تزيف الحقائق لا ت... يعني تلون لا لا تعيد استخدام نصوص بشكل غير مهني يعني وهكذا هاي
0: هيدي بتصير أثكس، هاي دي قواعد اخلاقيه طيب، أخلاقي. المهنة بس أخلاقي. بس اخلاقيات المهنه بس هذه بس. لا علاقه لها بالحياد والموضوعيه يعني هون عم نخلط الاشياء نعم. وانا
1: رايي ان دي من من مشاكل الترجمه ترجمه موضوع سبجكتيفيتي الى الموضوعيه دي من الاشياء التي يعني حصل لها لوستن ترانسليشن نعم بقوا الناس فاهمين انه موضوعي يعني ان انت تبقى عديم الطعم واللون والرائحه وما لكش راي محدد وارالك المقاله او البحث ما اقدرش افهم هو انت مع ايه او انت بتقول ايه اصلا تماما الحياد لا طعم له صحيح, صحيح. بالضبط فبالنسبه لمساله النضال يعني انا مش متبني من نظره محمد عبد الوهاب لما قال ما اقصر العمر حتى نضيعه في النضال الالكتروني يعني <تصفيق> في احدى اغانيه ولكن دايما هي المساله جايه من فكره تعدد الاهتمامات انا كنت يعني وظللت الفتره طويله جدا مهتم بالتواصل عبر السوشيال ميديا وكان في ناس كتير جدا حتى من اصدقائي بيزعلوا مني وبيعتبروا انه يعني انت بتضيع وقتك اللي ممكن تستغرقه في مشروعات اخرى اهم او باقيه لكن انا من منذ شهر ابريل الماضي ومع رمضان الماضي يعني تقدر تقول حصل لي نوع لان انا كنت اصدرت اول روايه ليا صدرت عن دار المدى اسمها ام والحقيقه يعني فوجئت برد فعلها يعني انا كنت اتمناه لكن ما كنتش الحقيقه متوقع, متوقع. يبقى بهذا الشكل من بعض النقاد حتى فحصلت لي حاله من الاشتعال ان انا انجز جزئها الثاني والثالث وهي عمل ضخم جدا ويحتاج الى وقت وفي نفس الوقت غير الوقت يحتاج الى فكرة خلوة من المؤثرات أو من التشويش نعم. لأنه أنت لما بتكتب رواية والرواية بالذات يمكن حتى أصعب شوية من السيناريو لأن السيناريو أنت عندك بعد كده الصورة هتساعدك والممثلين هيساعدوك نعم. والمونتاج والموسيقى لكن نعم. الرواية لن يساعدك إلا نفسك لن يساعدك إلا قدرتك على أن أنت تحكم السيطرة على عالمك الروائي، فقررت أنه منذ هذه الفترة أن أنا أبتعد عن السوشيال ميديا لفترة والحقيقة فوجئت بتأثيرات رائعة على حياتي أنا الشخصية يعني صحتي بقت أحسن ونومي <تصفيق> بقى أفضل وبالي بقى أروى لأنه الحكاية المشكلة الحقيقية أنه السوشيال ميديا كانت وأنا كنت ناشط فيها جداً من أول ما طلعت يعني الفيسبوك ثم تويتر كانت مفيدة ومهمة لما كان المجال العام مفتوح نعم. يعني لغاية مثلاً أقدر أقول لك 2014 آخر 2014 أوائل 2015 نعم. فبعد ما كانت السوشيال ميديا هي جزء من المجال العام فبالتالي كان تأثرها حلو لأن أنت في الآخر الناس بتقرأ لك المقالة وبتعلق عليها أو بتشوف الفيديو بتاعك وبتعلق عليه وبيحصل فيه نقاش وبيحصل فيه جدل وكذا لكن عندما تحولت وأصبحت هي المجال العام فقط أصبح هناك الكثير من العدوانية والحدة والصراخ والرغبة في فش الغل وشفاء الغليل ومبقاش الحوار عليها بنفس يعني عقلانيته او حتى خلينا نقول امكانيته انه ينبني عليه شيء صحيح لانه ف... بهذا
0: ف... الفضاء الافتراضي لا يمكن لاي لي... شخص ان يفرض ارادته او خلينا نقول يفرض سيطرته على الأخ... There is نو no control موضوع بالضح. السيطره مفقود انما حدا مثل بلال فضل بفكره هو قادر بغض النظر انت لن يتفق كل الناس على شخص، هذه ما صارت من بدايه البشريه الى اليوم، صحيح؟ صحيح صحيح نحن متفقين على المبدا، انما القيمه المضافه التي تاتي من فكر بلا الفضل هناك الكثيرين يلي مبسوطين حيكونوا مبسوطين منها ومستفيدين منها وراح بيكونوا ماشيين على نفس الخط صحيح بس هي
1: زي ما بقولك انت لازم تكون شديد يعني تأخذ نفسك بشدة وبقوة وتعرف تعرف اللي هو تعلم كيف تقول لا وتعرف متى تتوقف وما يبقاش عندك خجل من مصارحه نفسك بحقيقة أنه أنا الأوان للاهتمام بشيء ما أكثر من شيء آخر ده اللي أنا حصل لي وطبعا برغم انه تاتيني الكثير من الرسائل سواء الاصدقاء بشكل شخصي او المتابعين انه مثلا انت حتى انه انت كتابتك بعيدا عن فكره الموقف او كذا انه كانت بتمثل لنا نوع من الونس فانا بقول لهم انا بكتب في مدونه خمس مرات في الاسبوع عندك
0: بلوج البلوج اللي هو
1: مدونه الكشكول في موقع العربي الجديد وموجوده خمس مرات في الاسبوع فأنت عارف اللي عايزني يجيني زي ما احنا بنقدر نقول يعني فاللي عايز منك ماتيريال جديد بيوصلك يعني قريباً إن شاء الله هيكون في بودكاست يعني إن شاء الله فاللي عايزك هيوصلك بس فكرة الوجود على السوشيال ميديا بشكل كبير وبشكل يعني يومي ومنتظم ولحظي أنا عدتش بحس إنها مفيدة بالنسبة لي على المستوى النفسي وعلى المستوى العصبي وعلى مستوى الإنجاز نفسه
0: يعني. جميل أنا هون يعني استشفيت من كلامك شيء حابب أني اطرحه عليك إنما بالأسلوب المصري الجميل لأنه هذه المفردة موجودة عندكم بلغتكم وإنت عبرت بأسلوب أدبي وجميل إنما أنا بدي, بدي أطرحها هيك بشكل مباشر هل بتعتقد أنه الكاتب يجب أن, أن يكون قلبه ميت؟ وهل فعل الكتابة يمكن أن يحصل بقلب ميت يا أستاذ بلال؟
1: آه بقلب ميت لازم، بعقل ميت لا، يعني آه يعني آه هو يعني انت في حاجه في الكتابه ليها علاقه بالخوف والخوف آه ما بقاش بس دلوقتي عندنا من فكره الانظمه او السلطات الدينيه، الخوف عندنا مساحته بتزيد ومع سطوه السوشيال ميديا بقى في خوف من نوع اخر، الخوف انك تكون مكروه الخوف انك تكون منبوذ، الخوف من انك تساء فهمك، دي كلها مخاوف اعرف جيدا بعض الكتاب الذين كانوا في منتهى الشجاعه في مواجهه السلطات السياسيه والدينيه اصبحوا الان مع سطوه السوشيال ميديا يخافوا من التعبير عن رايهم بسرعه لان هم يخافوا ان هم ينبذوا او يساء فهمهم. فلا طبعا لازم انت ككاتب تبقى يعني فكر جيدا فيما تكتبه وعلى راي التعبير الشاعر الشعبي يعني اللي هو انخفت ما تقولش وان قلت ما تخافش يعني في الاخر انت يعني خلاص اذا قررت ان تتكلم ما تخافش لو انت خايف ما تتكلمش خالص بقى يعني خليك يعني خايف واسكت بقى بدل ما تنتهي
0: مذهل،, مذهل هذا الكلام الذي اللي... اسمعه منك لانه في مقوله بتقول انه اذا كانت الكتابه هي الطريق الى الشعور بالحريه فان اول ما قد يواجه الكاتب هو الخوف من هذه الحريه، ما الذي يخيفك؟ هل اولويات بلال فضل اليوم هي سبب مخاوف بالنسبه اليه؟ ما الذي يخيفك؟
1: اه الشيء المخيف بالنسبه لي آه الان فقط هو انه آه يعني كان عبد الرحمن الابنودي استاذنا الله يرحمه كان بيقول خايف أموت قبل ما أشوف تغير الظروف، تغير الوشوش، تغير الصنوف، لا, لا ينتصر كل اللي كنت أكره لا ينهزم كل اللي انت اللي كنت اكره ولا ينتصر كل اللي احلم بيه، طبعا انا بوظت الحته الاخيره دي مش بس مش الفكره مش مش. بس انه الفكرة. خوفك لا. خوفك ان انت بتموت قبل ما تشوف التغير والكذا، ده كان الخوف اللي رافقني لسنين العشرينات بقى والثلاثينات والاربعينات، دلوقتي لا. الخوف الوحيد هو ان ياتي الموت قبل ان تنجز ما آه انت متصور انه المفروض آه تنجزه وده زاد عندي للاسف آه بشكل كبير في السنتين الاخاره وتحديدا في السنه الاخيره بعد ما فقدت اصدقاء اعزاء زي المخرج الكبير حاتم علي واللي كان نعم. قريب جدا من القلب يعني نعم. وكنا حتى بنشتغل في
0: مشروع نعم. كان عندي كنت امل نعم انا اسالك عن هذا المشروع نعم. مع آه. مع الراحل يعني حاتم علي يعني
1: نعم. حاتم علي فقدت الصديق العزيز علي رجب واللي هو اخرجت اخرج لي اربع افلام من افلامي نعم. وكان نعم. يعني و... واحساس برضه انك تشوف أنه يعني دايماً إحنا متعودين أنه بيموت الجيل اللي قبلنا لكنك تشوف الجيل بتاعك والجيل القريب منك وبعدين موضوع الكورونا بما رافقه من... خطر على العالم كله فبقت الفكره انه يعني بقى ادراكك للساعه الرمليه بقى اكثر من قبل كده وادراكك لفكره المتبقي هو ده الخوف الرئيسي ده. نعم
0: هو شوف انا من الناس يلي يعني من خلال اطلاعي ومن خلال اذا بدك يعني فلسفتي الخاصه اكتشفت بانه نحن نعيش في جزء من العالم يعزز بالانسان ثقافه الموت ولا يعزز فيه ثقافه الحياه حتى على صحيح. علاقتنا مع الموت هي علاقه شائكه و مش بالضروره تكون بهذه السوداويه والماساويه نظرتنا للموت نظره خاطئه نعتبره هو يعني شيء ماساوي تراجيدي هو نهايه ومن قال الموت قد يكون بدايه مفرحه ورائعه وجميله جدا انما هذا الموضوع هلا ما بدنا نتفلسف لانه حندخل لا لا بالعكس
1: <تصفيق> انا عايز اقول ده نقطه مهمه ما هو ده جزء برضه اللي انت بتقوله ده جزء من الغرور الإنساني اللي إحنا عندنا يعني أنا ساعتها كده أقعد أقول لنفسي نعم آه وأنا جاي من طبقة آه شعبية لا تعرف ثقافة الطب النفسي ولا تعرف ثقافة الثرابي والعلاج يعني دي كلها حاجات بالنسبة لنا للأسف يعني أقول أه لك ايه مثيرة للسخرية وده شيء خطأ طبعاً نحن من بنسخر منه لكن لما بنكبر وبنشوف انه لا انت لا بالعكس لازم تعمل وقفة مع نفسك وتتأمل وتحاول ان يعني تتخفف من الاعباء اللي انت بتشيلها على نفسك وانت متخيل ان انت جامد قوي فتشيل وزن اكبر من وزنك احسنت فالغرور الانساني بيخلينا ساعات اعود لنفسي طب ما فرضنا انك مت يعني النهارده يعني خلاص يعني الحرب والسلام مش هتطلع للدنيا يعني <تصفيق> يعني الجريمه والعقاب ما هي خلاص
0: <تصفيق> يعني كمان انت عم تكون قاسي على نفسك بمكان ما يعني فرويد وهو يعني سيجمنت فرويد سيد الطب النفسي يقول بانه اقوى غريزه في الانسان هي غريزه البقاء فمن حقك يا سيدي من حقك هذا مش غرور صحيح.
1: مش غرور صحيح فاللي هو يعني تقعد تقول يعني اوكي ماشي خلاص آه لازم تحاول ان انت آه فيما تبقى من العمر سواء كان 20 30 آه كنت محظوظ آه زي محمد حسنين هيكل وكانوا 40 نا. او اكتر حتى كمان محمد يعني لاحظ عندنا
0: معمرين ومظاه بالعالم العربي يعني ما.
1: محمد عبد بس طبعا كمان احنا يعني احنا عندنا تعبير اللي هو من جار على شبابي جارت عليه شيخ خخته انا طبعا بقوله بشكل غير مهذب فانا مش هقوله دلوقتي بس ده دل اللي حصل ان احنا احنا جرنا على شبابنا بالاكل الغلط والنوم الغلط والصحه الغلط فيعني في بنحاول ان احنا نرمم ما يعني ما افسدناه في انفسنا بانفسنا نعم
0: يا سيدي بالاخر الاعمار بيد الله وان شاء الله طيب. اتمنى لك دوام الصحه والعمر المديد ربنا طيب. يخليك طيب. استاذ بلال تقول الكاتبه الجزائريه احلام مستغني لتكتب لا يكفي ان يهديك احد دفاتر واقلاما بد ان يؤذيك احد الى حد الكتابه ما بعرف اذا انت توافق على هذا الراي ولا لا انما هل تمت تعرض بلال فضل الى اذيه دفعته الى استخدام الكتابه كسلاح للتعبير عن نفسه ومواجهه هذه الاذيه
1: يعني طبعا كل كاتب ليه منطلقات يعني في ناس بتكتب من باب تصفيه الحسابات مع الحياه وفي ناس تكتب من تصفيه الحسابات مع انظمه انا ما اعتقدش ان ده كان الوضع بالنسبه لي انا الكتابه بالنسبه لي هي هي عالمي هي الشيء اللي انا قررت في لحظه من اللحظات لما تخرجت من كليه الاعلام وبدات عملي وجات لي فرص ان انا اشتغل كموظف في مؤسسات صحفيه او اعلاميه فانا اخذت قرار انه انا لا انا هشتغل كاتب حر لن ارتبط بعمل طويل المدى وده كان يمكن من اول سنه 2000 لما استقلت من احدى القنوات الفضائيه وبدات دلوقتي احنا داخلين على 21 سنه قررت إنه في الواحد وعشرين سنة دول إنه الكتابة هي تبقى مصدر رزقي ومصدر دخلي وحياتي فبالتالي لما ده يكون اختيارك فأنت ما بيبقاش عندك مواقف مسبقة بتقعد تفكر إنه هل أنا بكتب فعل هو الكتابه حياة لا. يعني أنا أقرأ كتب وأنا قاعد أقرأ الكتاب بفكر إيه اللي أنا هكتبه عن هذا الكتاب لا. وأنا بتفرج على فيلم أقول الله إيه ده ده لي فكرة أو الشخصية دي فكرتني بالشخصية اللي أنا ممكن أكتبها أو فكرتني بحاجة أنا كنت كتبتها يعني لما بيبقى الكتابة هي عالمك ما بتبقاش أنت يعني ممكن ده يصدق أكثر على اللي هو الكتابة بالنسبة له فعل هاوي أو فعل على الهامش لكن لما بتبقى الكتابة هي حياتك بتبقى المسألة مختلفة
0: شو. نعم جميل طب خلينا بقى ندخل في لب وصلب الموضوع وهو أسلوبك الأدبي أسلوبك الكتابي الخاص بك والمتميز جدا أنت تقول بأنك دخلت القاهرة من مواسير مجاريها في إشارة لمعرفتك القوية في شوارع القاهرة وعشوائيتها لك خلطة في استخدام اللغة بشكل خاص تقفز من العمية بين الحين والآخر إلى سطور السرد ويأتي الحوار البسيط المقبل من الطبقات الشعبية الفقيرة بما يحويه من شتائم وعبارات يمكن معظمها تمنعها الرقابة شاهدنا على ذلك في العديد من سيناريوهات أفلامك مثل أبو علي أو صايع بحر أو حاحة وتفاحة أو خلت فرنسا يعني برأيك هل تحتاج الكتابة لأن تكون مرآة للواقع أستاذ بلال؟
1: يعني تحتاج الكتابة إلى أنها تكون صادقة مع نفسها بغض النظر هي طلعت مرآة للواقع أو أنت كنت متخيل أن الواقع كده أو لأنه زي ما أنت قلت يعني أنه رضاء الناس غاية لا تدرك وخصوصا لما الناس دول يكون كل واحد فيهم دلوقتي عنده صوت يقدر يعبر به فأنت هتقول له ده الواقع هيقول لك لا مش ده الواقع اللي أنا بشوفه في الكومباوند اللي أنا فيه أو حتى نعم. في حي شعبي يقول لك لا إحنا بتوع الأحياء الشعبية مش كده يا سيدي الأحياء الشعبية درجات وطبقات وحتى في قلب العشوائيات هناك عائلات مختلفة هناك عائلات فرض عليها أن تعيش في العشوائيات إذا صح تمام. تعبير العشوائيات يعني آه والأحياء الفقيرة وكذا فالواقع يعني متعدد وما فيش ليه مرآة واحدة هذه الكلمة فكرة مرآة الواقع هي من ضمن المشاكل الكبرى في إدراك الواقع العربي يعني كان في تعبير آه لأحد ائمه الصوفية أن الطرق إلى الله متعددة بعدد السائرين في الطرق إلى الله كل واحد فينا وهذا التعبير أنا أعتقد أنه صالح للتعبير عن كل واحد له مرآة للواقع لا توجد مرآة واحدة للواقع هذه أبرز م- مشكلة فرضتها علينا الأنظمة العربية وحتى قبل نشأة الأنظمة العربية لما المثقفين العرب حاولوا يقوم الاستعمار فوقفوا ضد الكثير من الأغاني اللي كانت موجودة قبل فترة أم كلثوم وعبد الوهاب واتهموا إنه الاستعمار بيشجعها عشان إحنا كعرب يطلع شكلنا مبتذلين ولأ إنه الغناء هو القصائد وفين القصائد فتم مخصمة الثقافة الشعبية وتم إدانة الفلكلور الشعبي الذي عندما أطل برأسه بعد ذلك في السبعينات وبعد منهيار سطوة أجهزة الإرشاد القومي في الستينات وبقى في بين قوسين انفتاح أكثر فبقوا يقول لك إيه ده؟ ده احنا مش كده، لا يا حبيبي كل هذه يعني السحت ده انبوب بتاعت حمدان دويه دي فلكلور شعبي موجود منذ قديم الازل في هي الفكره انه بس اخمد هذا الصوت واسكت عشان يبقى في مرآه واحده للواقع الغنائي ومرآه واحده للحقيقه وفي صوت حتى التعبير نفسه بتاع ام كلثوم وانا من عشاقها اللي هو صوت الشعب فيبقى هي دي صوت الشعب نعم. لا في اصوات للشعب، الشعب المصري بيحب يسمع ام كلثوم ساعات يحب يسمع أحمد عدوية ساعات يحب يسمع المهرجانات ساعات ويحب يسمع عبد الوهاب ساعات وهذه هي الفكرة التي يمكن أن تقص
0: هذا التنوع التنوع اللي هو جزء من تجربة الحياة بالزبط. لا يمكن إنه نكون كلنا لون واحد وذوق واحد و... ف... نعم
1: فأنا كم نعم. بالنسبة لي اختيار لغوي منذ كنت أكتب في صحيفة الدستور وأرد على رسائل القراء اخترت ده كان اختيار يعني حر ودفعت ثمنه احيانا تجاهل من البعض واحيانا هجوم من البعض واتهام بافساد ذوق الناس يعني وافساد لغتهم بينما افساد ايه ده احنا بنجي إيه احنا كل يعني احنا فؤاد حداد العظيم كان ليه تعبير رائع يقول لك ايه ورفعت فني الى مقام الشعب يعني الشعب احنا بناخذ منه ما حدش بي بي بيفرض على الناس لغه ولا بالعكس احنا بناخذ منهم وبنديهم فده كان اختيار واختيار يعني ما اعرفش نتيجته النهائيه هتبقى ايه طب الحكم عليه مش ليا طبعا لكن انا استمريت نعم. فيه عملته في مقالاتي عملته في افلامي عملته في قصصي عملته حتى بشكل اكثر جراه في روايتي الاولى إنه الشخصيات بتتكلم باللغة التي تقولها في الحياة أنا مش أميع الواقع كما رأيته الواقع اللي أنا نعم. عشته
0: ولا هزيفه يجب أن يكون لها مكان نعم نعم أكثر ما يلفتني الحقيقة استاذ بلال بسيناريوهات أفلامك صدق الكلام الذي يخرج من الشخصية يعني لما عبلة كامل تتكلم بخالتي فرنسا
1: ما أنت كريم يا رب يطلع من هنا ويوصل من هنا خليك ليا يا وزديتي
0: طب وحياه الرغوه الطهره تي. لوريكي وزتي. وزتي. النهار دي لوريكي ووريه والذاتي تعالي والذات تفرحيني فتحتي فوق مين النهارده ان شاء الله عمرك ما تغلبي يا فرنسا هذا الفيلم كان له يعني وقفي مهمة عندي على الصعيد الشخصي أنا طبعاً كان في كمية هائلة من الظرف وبنفس الوقت لقيته مأساوي بمكان ما يعني هذه هي الخلطة الخاصة فيك في نقل الواقع إنما عندما تتحدث الشخصية أصدقها وأنا بقول بأنه اليوم أهم معيار للفن بأنك أنت تصدق اللي عم تشوفه فأنت وكأنه تتحدث بلغة هذه الشخصية نفسها على اختلاف شخصياتك طبعاً كلهم بيتحدثون بالشكل يلي يناسب عباءه هذه الشخصيه تستخدم حضرتك لغه مغرقه في عميتها باسلوبيه فريده تجعل منك ساخرا مميزا في زمن كثر فيه التقليد سؤالي هو كيف بتحافظ على عدم الوقوع في دائره الاسطوانه المشروخه خلينا نقول ب خلال رسمك لشخصيات أفلامك
1: ال- ال- اعتقد ان المساله لها علاقه بالسخريه آ- هناك فرق بين ان تكون السخريه أسلوب في التعبير نعم. وبين أن تكون السخرية طريقة في التفكير نعم. ال- ال- عندما تكون السخرية طريقة في التفكير وتأمل العالم تمارس حتى السخرية من نفسك ومن طبعا ومن رغبتك في تجميل واقع الفقراء أو إظهرهم بأن هم شرفاء ونبلاء وعظماء عشان أنت تبرر يعني لما بتسخر من كل الإكلشيهات ده بيؤدي إلى أنك تقدم شيء مختلف المشكلة نعم. ده عندنا أنه غالباً بتكون السخرية هي طريقة في التعبير لكن بتلاقي الواحد يقول كلام ساخر لكن بيكرر إكليشيهات سابقة
0: طيب يعني هون أنت وظفت حوار الشارع مع الإرث الثقافي الخصب لمصر لأم الدنيا كما تسموها ما هي التقنيات التي تعطي اعمال بلال فضل جوازا للمرور عبر النقاد والاذواق المتعدده؟ يعني انا شخص بعيد الى حد ما عن الثقافه المصريه التي اعشق طبعا و- وكان لي زيارات كثيره لمصر وهي فعلا يعني هي شيء امرار ما بقدر اني اعبر عنه بالكلام، هناك طاقه غريبه بهذا البلد، طاقه ابداعيه غريبه بتشمها بالهواء يمكن
1: هو عبر النقاد المساله ما كانتش ب- بسهوله واخذت وقت، يعني يمكن بدأت بعد مثلا فيلم أبو علي أو واحد من الناس أو النوع ده وبقى لكن أنا دايما وده مش بقوله يعني مع احترامي الكامل لكل الأراء النقدية وأراء النقاد وعلى راسي من فوق لكن دايما هيفضل همك أنت ككاتب سواء كنت بتكتب فيلم أو بتكتب رواية هو رأي القارئ العادي أو المشاهد العادي يعني قد تفرحك دراسه نقديه طبعا اكيد تفرحك ومهمه لكن لما يقول لك قارئ انه استمتع بفيلم بروايه او مشاهد استمتع بفيلم دي ليها وكمان انا لحسن حظي انا جربت شيء متعه لا ينالها الكثيرين بسهوله وبحمد ربنا عليها، متعه ان انت تدخل الى صاله عرض ممتلئه بالجمهور وتسمع الضحك والتصفيق او ردود فعل الناس دي نشوه ولذه يعني عامله زي لذه الممثل لما يقف على خشبه المسرح والناس تسقف له نعم ف... ف فدي الفكره وانا يعني دايما بعتز بتعبير البولي الفنان الكبير عادل امام واللي انا لحسن حظي اقتربت منه في فتره في حياتي وحبيت السينما بتاعته وجزء كبير من افلامه مش ممكن مش كلها انه قال تعبير في حضور ناس يعني انه بلال بيكتب تحس انه بيكتب وهو قاعد في صاله السينما ده مش بالضروره معناه انك بتكتب عشان بتتملق الجمهور او ان انت بترضيه لان الجمهور لا يمكن معرفه يعني لو حد قال لك انه يعرف وصفه ارضاء الجمهور يعني كان غيرنا اشطر يعني ما حدش يقدر طبعًا. شارلي شابلن نفسه العظيم اللي هو طبعًا. ابو السينما الجماهيريه فشلت له افلام كان يحبها وكان يراهن عليها
0: وهذا المنطقي وهذا الطبيعي طبعا 100% لكن
1: الفكره ان انت
0: بتكتب وانت كانك جزء
1: من عالم السينما نعم. كأنك مسحور بسحر الشخصيات حابب إن إنك تنبسط وإنت بتشتغل والناس تنبسط وهي بتمثل فالناس تنبسط وهي بتتفرج نعم. ده مش النوع الوحيد من السينما لكن ده النوع اللي أنا بحبه من السينما يعني في انواع اخرى من السينما، سينما تجريبيه، سينما اللي هي ممكن ليها فنيات وده انا ممكن اتذوقه جدا واحبه جدا واحب اتفرج عليه، لكن ما ب... مش هو النوع اللي انا ب... باحب صنعه، المشكله كانت دائما مع قطاع من النقاد ان هم عندهم تصور انه السينما لازم تبقى كده. نعم. فانت لما بتخرج عليها، طيب يا جماعه ليه ما فكرتوش ان انتوا تنشغلوا؟ ليه الناس بتحب الافلام دي؟ حتى أفلام محمد سعد زي وزي والناظر وغيره أفلام محمد هنيدي للأسف نحن لدينا تأخر شوية خلينا نقول نستخدم تعبير أكثر تهذيبا في دراسة الثقافة الشعبية يعني نعم. لعلك تعلم أنه جامعات العريقة في العالم فيها رسائل دكتوراه عن الراب و مش
0: بس هيك يعني أنت تتخصص فيما يسمى كلتشر culture الثقافة الشعبية بابكولتر. نعم الثقافة الشعبية في في
1: يعني في افلام دراسه رسائل علميه بتخصص لمناقشه افلام اللي هي بتاعه السوبر هيروز اللي احنا ممكن بنتعالى عليها واحد زي مارتن سكورسيزي مثلا بيعتبر انها هتكون
0: السبب في نهايه أنه... السينما. نعم اعتبرها انه هيدي العاب فيديو نعم. نعم.
1: العاب فيديو لكن في رسائل علميه بتدرسها وبتحاول تحلل آه ليه الناس بتقبل عليها هو ده اللي كان مطلوب يعني انا مثلا من اكثر الافلام اللي هبمت عليها فيلم حاحة وتفاحة ده فيلم م-م. من حياتي الشخصية أنا بتكلم عن ناس في عيلتي واخناءتهم على شقة العيلة نعم. ودي قصة يعني متكررة في كل البيوت مش بس في مصر في مصر ولبنان وسوريا وأي مكان في الشرق وهتلاقيها في الهند وهتلاقيها في أي مجتمع فقير أو مزدحم صحيح. طيب ما حدش فكر إنه ليه الفيلم ده يوم ما تعرض جاب 13 مليون يعني هل معقولة أن السبب بس إن فيه أغاني النقاد اعتبروها مبتذلة ومسفة طب ما في أفلام تانية فيها أغاني مسفة ومبتذلة وما نجحتش نعم. طيب ما حتى يعني ممكن يكون ده سبب أو
0: تفاعل الناس مع الموضوع وتفاعلهم او انه هذا يجري لهم او يجري لناس بعقولهم هل قد هي في شموليه اصلا ويونيفرساليتي ان ذا لانجويج في ع... اللغه نفسها يعني يونيفرسال
1: نعم انا اذكر ان احنا كنا واقفين على باب السينما نعم. انا وطلعت زكريا الله يرحمه و... و... ومعانا المنتج محمد السبكي و وجت واحدة، طبعاً أنا مش معروف أنا والمخرج أكرم فريد، فجت واحدة لطلعت زكريا وقالت له: والله العظيم، كأني بتفرج على خناقة أخويا وأختي على الشقة، بنفس اللي حصل بالبت... فهم؟ يعني يعني هي دي الفكره.
0: استوقفني مقوله لك ذكرتني بمقوله انا بقولها لانه في مثل دارج عندنا بلبنان بيقول انه بالحياه في اثنين بس ما بيغيروا رايهم الحمار والميت واذ افاجا بانه بلال فضل بيقول اللي ما بيغيرش مواقف مواقفه هو حمار <تصفيق> اما المبادئ فلا تتغير أبدا دائما أنا بقول أنه حين أتناقش بهذه المسائل أو أتحاور لأني أنا بحب الحوار أكثر من النقاش حينما نتحاور ببعض المسائل بنقول أنه في شغله حلوة بالحياة أنه أنت لازم أنه يتغير رأيك كل يوم حتى قناعاتي تتغير من يوم إلى آخر ممكن اكون أنا مقتنع بشيء وقد أقرأ شيء أو يحصل لي تجربة فتتغير قناعاتي إنما المبادئ لا يجب أن تتغير أو هكذا كمان يؤمن بلا الفضل ما هو الموقف وما هو المبدأ وما هي القناعات من وجهة نظري,
1: نظري. خلينا نقول أنه يمكن يكون يعني طبعا مش عايز أستفيد في م- فلسفة الأمر لكن زي الفرق بين الاستراتيجي والتكتيكي يعني الموقف هو الشيء اللي مرتبط بملابسات وظروف معينة حين تتغير هذه م- الظروف والملابسات يمكن أن يتغير م- حكمك م- على الشيء ويتغير توصيفك لي لكن المبدا المبدا هو الشيء الثابت يعني انحيازك لحريه الراي ده مبدا ثابت ما ينفعش تقول لا انا ضد حريه الراي دلوقتي عشان كذا او انحيازك للعداله الاجتماعيه او انحيازك لحق الناس في التقاضي العادل.
0: اذا هل تعتبر يعني من وجه يعني هذه المبادئ بمعنى اخر هل نسميها قيم 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 وأخلاقيات؟ تقدر تقول قيم
1: نعم. ومبادئ وأخلاقيات وفاليو نعم. دي أشياء يعني حق الإنسان أنه لا يتم ضربه بالنار أو قتله حين يعبر عن رأيه ده شيء مش متغير يعني ده مسألة ثابتة لكن يمكن من ضمن الأشياء طبعاً اللي انت قلت فعلاً أنا قلت أنه اللي ما يغيرش مواقفه يبقى حمار لكن من ضمن الأشياء اللي أنا أحب أن أنا غيرها في المستقبل هو تخفيف الـ الـ طبعاً أنا بعمل ده بمنطلق الدعابة الدعابة الشعبية نعم نعم.
0: طب خلينا ندخل على محور آخر بهالحوار الشيق والممتع معك استاذ بلال حضرتك مارست النشاط السياسي المباشر وكنت أحد وجوه الثورة البارزين وهذا كان بوقت مجدك في كتابة الأفلام يعني برأيك اليوم إذا بدنا نرجع هيك بالذاكرة لورا مع أنه أنا ما بحب الرجوع إلى الخلف ولكن أحيانا من أجل التفكر يمكن الواحد لازم يراجع بعض التجارب ليرى إذا بيطلع منا بخلاصة ما أيهما كان مجديا في عملية التغيير اللي حصل النشاط السياسي المباشر أم استخدام الوسائل الفنية والثقافية في تغيير الواقع والإشارة إلى الخلل برأيك أيهما مجديا أكثر في عملية التغيير
1: أه والله أه يعني ده سؤال زي ما تقول سؤال العمر يعني ده سؤال لا تستطيع الإجابة عليه وأنت تسير في الطريق ممكن يعني يجيب عليه آخرين بعد أن تنتهي رحلتك أنت في الحياة نعم. أنا بالنسبة لي لم يكن يعني يوسف إدريس الكاتب الكبير كان لي تعبير نعم. لما سؤل لماذا توقف عن كتابة القصة وظل يكتب المقالات السياسية في فترة فقال انتم بتطالبوني أن أفعل ما يطلب من شخص شبة النيران في شقته أو في منزله فأنتوا بتطالبوه أن يتوقف عن محاولة إطفاء النيران لكي يصف الحريق ده تعبير أنا بشوفه بينطبق تماماً على اللي أنت بتقوله في لحظة استثنائية في التاريخ يتمناها أي إنسان مش هقولك أي كاتب أنك بتشوف لحظة انتفاض الناس ضد الظلم ومع الحرية ومع العدالة الاجتماعية ومع التعبير عن أحلامهم وامانيهم لما تكون أنت قضيت عشرين سنة من حياتك بتحلم بهذا اليوم ما ينفعش عندما يحدث هذا الحدث العظيم أن أنت تقف متفرجا وتكتفي بوصفه ربما يكون ده اختيار آخرين اختيار احترمه ولو أنا حاولت أعمل نعم يعني حاولت أن أنا أعبر عن ده آه ويمكن في مسلسل تلفزيوني يمكن في اعمال ان شاء الله هتيجي في المستقبل بالتحديد عمل روائي ااا آه بعد ما بقى في مسافه اكثر قابله للتامل والتحليل والتعبير بشكل فني لكن انا ما اقدرش اقول لك انه الا اني آه قد لا تكون لي حسنات كثيره في الحياه لكن ابرز حسنه انا احب ان انا آه تذكر لي هو ان انا انحست الى الحريه والعداله الاجتماعيه في وقت وان انا كنت عندي استعداد ان انا ادفع الثمن ده مش بس في 2011 وانما حتى كمان لما انحصرت رياح التغيير أو يعني موجات التغيير وبدأوا الناس يتنصلوا من مواقفهم السابقة لازلت فخور بشركتي ثورة فورة يناير ومحاولة التعبير عنها وسواء أخطأت أو أصابت كنت بعمل ده من باب الانحياز لحق الناس في الحرية وفي العدالة ولما حتى في 2013 و2014 خدت قناعات ضد فصيل سياسي أنا معاه رفضاً لي ما حدث لي فصيل سياسي انا مختلف معاه زي الاخوان المسلمين في مذبحه ربعه وغيرها فبعتبر ان دي كلها هي محطات اختبار بتختبرك ككاتب بتختبرك كانسان والخسائر اللي انت بتحصل لك هي طبعا خسائر كبيره وخسائر مش سهله انك تفقد من عمرك سنين كان ممكن تمتلك فيها بس الاختبارات دي هي اللي بتصنع بتصنعك كإنسان وبتخليك تبقى مستريح الضمير وتبقى حاسس أن أنت عملت شيء وأن أنت بتحاول أن أنت لازلت تحاول تعمل شيء خلينا
0: حياتك على هامش هذا الحديث وهيك بطريقة مباشرة يعني بعد مرور أكثر من عشر سنوات على ثورات ما سمي بالربيع العربي من وجهة نظرك هل المجتمعات العربية مؤهلة للتحول الديمقراطي أستاذ بلال؟ وهل ثمن هذا التحول مقبول لأغلبية أفراد المجتمع أم أنه ثمن باهظ ربما لا يرغب كثيرون في تحمله؟
1: هو بالتاكيد ثمن باهظ وثمن ربما سيكون القادم منه احيانا في بعض الدول اكثر فداحه مما دفع بالفعل بس ده جزء من الاشياء اللي بتخليني واقف ضد مصطلح الربيع العربي ومش مشغول حتى بفكره توصيف ما يجري بانه ثوره او انتفاضه او هبه او كل ما ابال ذلك اللي هي ممكن ينشغل بها الاكاديميين او آه العلماء الانثروبولوجيا او علماء السياسه نعم. انا بشوف انه دي ظواهر طبيعيه الثوره هي ظاهره طبيعيه حدثت زي كما تحدث البراكين وكما تحدث الزلازل اللي متخيل انه يقدر يوقف البركان او يوقف الزلزال ويوقف توابعه بأنه يقول انا لا احب البراكين ده من حقك انك لا تحب البراكين ولا تحب الزلازل لكن لما يكون في اختمار حادث عبر عقود وقرون من الظلم والفساد وتغييب الوعي والجهل وتزييف إرادة الناس ويحصل الانفجار ما تمسكش في الانفجار من غير ما تلقي نظرة على أسبابه نعم. واللي متخيل أنه سيستطيع إيقاف المزيد من الانفجارات باتباع نفس الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار السابق بتمنى له حظ سعيد لأنه كان غيره أشطر وإحنا بنشوف تاريخ الثورات في العالم كله عبارة عن مد وجزر ومحاولة لإيقاف لحظة التغيير مش بالضرورة أنا مؤمن بفكرة حلم طوباوي أنه لابد من بكرة اللي طال انتظاره أو أنه الثورة ستنتصر بس المتأكد بالنسبة لي أن محاولة التغيير ستظل مستمرة إن ما كانش في جيلنا في الأجيال اللي جاية لسبب بسيط لأنه أسباب ما يدعو إلى التغيير لم تحسم بعد
0: طب جميل بما أنه عم نحكي عن هذا الموضوع قرأت لك ستيتمنت رائعة جدا استوقفني صراحة بتقول فيها إدراكك أنك على حافة الهاوية خير من أن تحلم بحقول الياسمين أنت هكذا قلت محفزا بين قوسين طب أيهما المحفز الفعلي للتغيير برأيك الخوف؟ أم الطموح أم عدم الرضا بالواقع ما الذي يحفز إرادة التغيير عند الإنسان؟
1: أعتقد أنه اللي يحفز إرادة التغيير عند الناس المعرفة المعرفة في رأيي كافية يعني أن أنت وده اللي بيخلي الهدف الحقيقي اللي بيخلي الأنظمة تستميت من أجل مصادرة حق الناس في المعرفة طالما ما فيش حق في المعرفة يبقى انا ما اقدرش احكم على الشيء بشكل صائب لذلك المعرفه هي اهم من الخوف واهم من الطموح واهم وده اللي انت بتحاول ان انت تعمله ككاتب وجزء من ادراكك ككاتب ان انت انت مش هتقدر تغير الواقع بس انت تقدر تقول رايك بس يعني انا مره كنت كتبت حاجه انه انا باشبه الكتابه وبالتالي ممكن اتوسع في التشبيه أن اشبه الحياه في اوطاننا بمزارع رز فيتنامي عنده حقل الرز بتاعه تحت بركان فأنت كل يوم بتروح تحت البركان ده وأنت مش عارف البركان ده هينفجر ولا أه لا بس أحنا. انت ما تقدرش ما تروحش انت لازم تروح ولازم تشتغل لازم تمارس دورك نا. فهي دي الفكره هي س...
0: يعني هل برايك هي سيف ذو حدين هون المعرفه بمكان ما ليش؟ طبعا انا بعتقد انه هذا حق مقدس بانه الانسان يكون عنده قدره على توسيع افاقه وتوسيع افاق الادراك عنده ويصير قادر من خلال المعرفه طبعا بان يتحول من كائن اذا بدك يعني مسجون داخل نفسه الى كائن يرى الحياه بمنظار اوسع انما هي سيف ذو حدين لانه حينما تصل الى هذه الدرجه من الوعي وتصدم بواقع مغاير تماما لقناعاتك ماذا تفعل صحيح وانت غير قادر على تغيير هذا الواقع صحيح ما هو ده جزء ده جزء
1: ده جزء من جزء من المعضله انه الناس متخيلين انه انت بتطالب بحق المعرفه من أجل إنه المعرفة لما تيجي هتبقى النهاية سعيدة والأشياء رائعة بالعكس أبداً حتى المعرفة أبداً ممكن تكون كابوسية أصعب و... ويعني بكتير. نعم. أصعب بكثير بس نعم. هي في الآخر لابد زي بالظبط ما أنت أنا دايماً كنت بقول أنه الموقف بعض الناس من الثورات العربية عامل زي اللي راح عمل فحوصات اكتشف بالتحاليل ان عنده سرطان فبدا يلعن الفحوصات والتحاليل مش يلعن السرطان هي هو ده بالضبط اللي حصل ان الناس ادركت انه هذا الاستمرار في هذا الشكل من الحياه مستحيل لن لن يمكن انه الناس تعيش بهذا الشكل من يعني حتى الصين اللي فيها استبداد عايش حياه افضل من من عندنا، يعني شكل حتى مختلف في الاستبداد. صحيح، ف صحيح فال... فال فال فالفكره, فال... فالفكرة انه الناس لازم تدرك انه المعرفه دي شيء ليست يعني شيء قيم مجرده ومعاني ساميه، المعرفه هي دي اللي هتكفل لك حق ان انت تعرف انت العماره اللي انت فيها فيها كورونا ولا لا؟ نعم. انت لازم تلبس كمامه ولا ما تلبسش كمامه انت يعني ابسط الاشياء هل الكبري اللي هيتم صنعه هيزيل عمارتك من غير ما يكون لك حق التعويض ولا لا يعني هي اشياء تتعلق بحياه الناس اليوميه مش معاني مجرده زي الحق والخير والجمال يعني نعم.
0: نهاية حلقتنا في سؤال دائما بنطرحه على كل ضيوفنا ببرنامج اثر الفراشه والسؤال ما حينطرح مباشره عليك لانه دائما هو مرتبط بشيء انت قلته لانه حضرتك ما شاء الله عليك يعني مثل ما قلنا من سادات الحوار والكلام والكتابه قلت سابقا حتى منتصف الثمانينات كان المثقف المصري يحلم بتغيير العالم والان يحلم المثقف المصري بتغيير عربيته، عربيته يعني سيارته فاللي <تصفيق> بدي اساله بلال فضل اليوم اذا كان بامكانك ان تغير شيئا واحدا في العالم ماذا تغير
1: آه والله ده سؤال يحتاج الى رشاقه فراشه في اجابه ب... أنا, انا انا <تصفيق> يعني موضوع الفراشه ده لا توضع في سياق واحد معايا انا انتمي الى يعني حزب اشجار الجميز التي تقف عليها الفراشات او تمر الى جوار لكن ما احلم بتغييره في العالم واصبحت ادرك انه مساله يعني مستحيله طبعا انك تطلب من الانسان انه يخرج بره تحيزاته وده أنا يعني ده الشيء الوحيد اللي أتمنى أنه يتغير في العالم إن الإنسان يخرج بره تحيزاته المسبقة ويحاول يفكر بشكل أبعد منها لكن ده مستحيل جميل، لكن جميل. اللي أنا أقدر أحلم ب... طبعاً ده شيء ده حلم مستحيل بس الحلم اللي أنا بالنسبة لي اللي أنا أقدر يعني أطلبه من ربنا بقلب جامد إن أنا تتغير ظروفي الصحية وتبقى صحتي أحسن وإن ربنا يشفي صديقي محمد أبو الغيط وكل المرضى بالسرطان اللي بيكافحوا السرطان وبيقاوموه ده الشيء الوحيد اللي أنا أقدر أتمناه أنه يتغير أن ربنا يشفي المصابين بهذا المرض اللعين
0: آمين أو سلامة قلبك من كل مكروه نتمنى لك دائما دوام الصحة والعافية والإبداع والمثابرة وكل شيء حلو بتتمنيه.
1: الله يخليك أسخن. انا كثير
0: كثير سعيد بفرصه الحوار مع حضرتك في شغله ضروري لازم اني اسالك عنها ولو بسرعه انت حاليا تعيش في الولايات المتحده الامريكيه في ولايه في نيويورك في مدينه ولا... نيويورك في نيويورك طبعا أه. آه. نيويورك انا ب... انا دائما بقول انه نيويورك ما لها علاقه بامريكا نيويورك بلد قائم بحد ذاته هو ب... هو صحيح اتس ا ميلتنج بوت اوف اوف اند سيفيليزيشنز ثقافات وشغلة خطيره من نيويورك هيك إيه سريعا هل يحلم بلال فضل بالعوده الى مصر يوما ما؟
1: طبعا انا يعني المكان الوحيد اللي اتمنى ان انا يعني كان عندي تخيل طول الوقت ان انا يعني لو مت هدفن في اسكندريه
0: بعيد الشارع. اللي أوه. هي
1: البلد اللي بحبها لكن مع الوقت تطور الأمر وما بقتش معني بدأ لكن يعني بقيت بشايف أنه هو أنت تموت وتتدفن في أي حتة وتخلصنا بقى ما تصدعناش <تصفيق> يعني الأسهل للناس أنها تدفنك وخلاص لكن طبعا بالتأكيد الرجوع إلى مصر حلم طبعا ورجوع مصر نفسها إلى نفسها هو الحلم الأكبر بالنسبة لي.
0: نعم إن شاء الله بيتحقق بنهاية هالحلقة دايما نحن بنختار مقولة بنختم فيها حلقتنا المقولة بتكون بتشبه ضيف هذه الحلقة والمقولة اللي اخترتها لإلك لحضرتك اليوم هي للفيلسوف والأديب التشيكي فرانس كافكا يلي بتقول الكتابة في جوهرها هي شكل من اشكال الصلاة ما بعرف اذا انت بتقديش بتوقف على جميل طبعا <تصفيق> طبعا موافق
1: تماما موافق تماما كف كذا يعني <تصفيق> فرانس كف عمهم عمهم كلهم <تصفيق> يعني
0: <تصفيق> 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 وانت اذا هو عمهم انت خالهم يا استاذ بالله
1: الله يخليك الله يعني
0: بالنهايه بنقول ظل محافظا على سخريته المتوحشه نقده اللاذع قبل الثوره وخلالها وما بعدها فتح بطن التاريخ واستخلص منه تجارب الشعوب وأسقطها على واقعه إن اختلفنا معه أو اتفقنا يبقى بلال فضل حالة ثقافية ودرامية تستحق الوقوف عندها والتأمل عميقا في تجربتها الثرية والعميقة والمميزة شكرا جزيلا بلال فضل على وقتك وأنا جدا استمتعت ألف شكر. شكرا.
1: ألف شكر وتحياتي لك ولكل المستمعين ودائما في أحسن حال
0: إن شاء الله يعطيك ألف عافية لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج اولا باول واذا اعجبتك الحلقه لا تنسى مشاركتها مع من تحب انا خالد مجذوب وهذا اثر الفراشه كتابه وتحرير خالد مجذوب كوثر ابو سعده محمد حمد محمود النجار عبيده غطبان تصميم الصوت ميشال بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري